0: Deutschlandfunk. Kulturfragen. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Vor zwei Monaten trat Italiens Regierungschef Mario Draghi zurück. Seine drei wichtigsten Koalitionspartner hatten ein Vertrauensvotum im Parlament mit ihrer Abwesenheit boykottiert. Und damit scheiterte schon wieder eine Regierung in Italien. Fast 70 waren es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In den Umfragen liegt im Moment mit 27 Prozent eine Partei vorne, die vor zehn Jahren gegründet wurde, die Fratelli d'Italia, die Brüder Italiens, die ihre Popularität wesentlich einer Frau verdanken. Giorgia Meloni, ehemalige Sport- und Jugendministerin unter Silvio Berlusconi die früher der Auffassung war, Diktator Mussolini sei ein guter Politiker gewesen, sich heute aber mit solchen Aussagen zurückhält. Ein rechtes Bündnis zusammen mit der Lega und Berlusconis Forza Italia käme wohl auf knapp 50%. Prozent. Eine Woche vor den Wahlen in Italien am 25. September möchte ich mit dem Historiker Hans Woller über die politische Situation im Land sprechen. Hans Woller hat unter anderem eine Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert und eine Biografie über Benito Mussolini veröffentlicht. Er war Mitglied der Deutsch-Italienischen Historikerkommission und Chefredakteur der Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte. Guten Tag, Herr Woller.
1: Hallo, ich begrüße Sie.
0: Herr Woller, vielleicht blicken wir ganz zu Beginn erstmal auf die Stimmungslage in Italien. Wenn man sich die Artikel zur politischen Situation dort der letzten Jahre durchliest, dann ist das, ich glaube, man kann das nicht anders sagen, ein Bild zwischen Tragödie und Komödie. Zu welcher Interpretation neigen Sie?
1: Diese Zweiteilung Komödie, Tragödie ist an sich sehr irreführend, weil eigentlich überhaupt nichts in Italien komödiantisch oder lustig wäre. Das Land befindet sich in einer schweren, schweren Krise. Das Land steht vor einer großen, großen Herausforderung und vor einer Zeitenwende. Wir reden in Deutschland auch davon. In Italien ist dieser Begriff noch in einem viel, viel höheren Maße angemessen als bei uns.
0: Wir sprechen ja heute über die kommenden Wahlen, aber da Italiens Rechte in den Umfragen vorne liegt und zwar deutlich, müssen wir heute auch noch über ein historisches Datum sprechen, das im Oktober genau 100 Jahre zurückliegt, nämlich Mussolinis Marsch auf Rom und die Machtergreifung der Faschisten. Ist das ein willkommener Fixpunkt für die rechten Parteien?
1: Der Faschismus und äh, Mussolini sind natürlich ein Orientierungspunkt für die politische Rechte. Und Sie haben das ja schon angedeutet äh, in Ihrer Anmoderation mit dem Zitat von Frau Meloni, das im Übrigen äh, auch früher Berlusconi schon gebraucht hat. Äh, Mussolini sei gar kein so schlechter Politiker gewesen, eher ein guter. Also die gesamte politische Rechte orientiert sich, in gewisser Weise an Mussolini zieht vom Faschismus auch eine gewisse Kraft. Man sollte das aber in meinen Augen nicht überschätzen. Im Wesentlichen geht es um Fragen von Habitus, im Wesentlichen geht es um Fragen von Äußerlichkeiten. Der Faschismus ist ja sozusagen wie eine Art Requisitenkammer für die italienische Rechte geworden. Ob daraus sehr viel Honig gesaugt werden kann für den politischen Alltag, für die Bewältigung der riesigen Krisen, vor denen Italien steht, das ist eine andere Frage. Da würde ich sagen, dass man da vom Faschismus nicht mehr sehr viel lernen kann.
0: Wenn wir jetzt, Hans Woller, von den Krisen sprechen, wie Sie das gerade getan haben, dann müssen wir, glaube ich, auch mal auf die Parteienlandschaft gucken und auf die und das ist ja ein Kontinuum in Italien, politische Instabilität. Warum ist die in Italien eigentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs Standard, kann man ja fast sagen?
1: Das ist eine hochinteressante Frage, für die Sie mir zur Antwort einigen Raum geben müssen. Zunächst einmal, in Italien gibt es seit 1945 im Grunde eine ununterbrochene Kette von Regierungswechseln, die in der ersten Phase von 1945 bis 1992, diese Phase war dominiert von den Christdemokraten und in dieser Zeit gab es schon fast jährlich oder zweijährlich Regierungswechsel, weil die Christdemokraten in sich sehr heterogen waren und weil die Bündnisse, die sie schließen mussten, nicht weniger heterogen waren. Die zweite Phase beginnt dann so um 1992 und die reicht bis heute. Das wesentliche Kennzeichen dieser zweiten Phase ist, dass in der politischen Mitte Italiens eine riesige Lücke klafft. Diese Lücke ist entstanden durch den Zusammenbruch der Demokratie der Christianer und durch den Zusammenbruch der kommunistischen Partei, die dann wie so eine Art Kaskade dann auch noch die Republikaner, die Sozialdemokraten und andere Kleinparteien in den Abgrund gestürzt hat. Etwas 60, 70 Prozent der Wähler waren damals Anfang der 90er Jahre mehr oder weniger politisch heimatlos. In diese Lücke, in dieses Vakuum, stößt dann Berlusconi mit seiner Retortenpartei Forza Italia, die sich mit der Lega Nord und mit den gehäuteten Neofaschisten verbündete und die Rechtsradikalen damals salonfähig macht. Stabilität war aber auch für dieses Bündnis ein Fremdwort und das war es letztlich auch für die Bündnisse, mit denen, an denen die Cinque Stelle beteiligt waren, Cinque Stelle eine politisch schwer einzuordnende, basisnahe Bürgerbewegung, die Berlusconi zeitweise an den Rand drängte, aber nach einem sensationellen Start nun ebenfalls viele Federn gelassen hat. Das ist die Lage in Italien, die wird immer wieder überbrückt durch äh, solche Notlösungen, wie das mit äh, Mario Draghi geschehen ist. Das sind Notlösungen, die eigentlich in einer funktionierenden, stabilen Demokratie nicht allzu oft vor, eigentlich überhaupt nicht vorkommen äh, sollten, dass man einem Mann mit solchen Machtbefugnissen ausstattet, das ganze Vertrauen auf ihn setzt und damit in gewisser Weise auch das politische Spiel im politischen System außer Kraft setzt.
0: Das ist ein interessanter Punkt, Hans Woller, denn das ist ja auch etwas, was Giorgia Meloni in einem Fernsehduell vor wenigen Tagen auch angemerkt hat, diese Machtfülle. Hat sie da... Letztlich sogar Recht?
1: In diesem Punkt würde ich bei allen Dingen, die mich von Frau Meloni unterscheiden, ihr Recht geben. In einer funktionierenden Demokratie sind die Parteien aufgerufen, für Mehrheitsverhältnisse zu sorgen, aus der Opposition heraus neue Angebote zu unterbreiten und dann in den Parlamenten dafür Mehrheiten zu suchen. Draghi war eine Notlösung, die hat es schon mehrfach in der italienischen Geschichte gegeben. Wenn man eine Bilanz zieht unter diesen Experimenten, so muss man sagen, dass das Ergebnis nicht besonders beeindruckend ist.
0: Sie haben es eben schon skizziert, die 90er Jahre markieren in Italien, wie ähnlich in Europa vielleicht übrigens auch, einen politischen Wendepunkt. Wie hat sich die Parteienlandschaft denn seitdem verändert in Italien? Da gibt es, glaube ich, doch Unterschiede zum Rest von Europa.
1: Ich kenne mich ein bisschen aus in Frankreich und noch mehr in Deutschland. Im Vergleich ist das Parteiensystem, das politische System in Italien in stärkster Bewegung. Ich habe davon gesprochen, dass in das Vakuum, das Anfang der 90er Jahre entstanden ist, zunächst Berlusconi hineinstoßen konnte, dann gab es einen Machtwechsel hin zur Linken, dann kam der Aufstieg der Cinque Stelle. Das eigentliche Problem ist immer das gleiche. Wie sortiert sich die politische Mitte in Italien neu? Und wenn man das sieht, welche Entwicklung es gerade unter diesem Gesichtspunkt der Neusortierung der Mitte, was das Problem angeht, so wird man feststellen, dass es hier eine ständige, permanente, schleichende Trift nach rechts gibt. Berlusconi war schon ein Fall für sich. Dann drohte zeitweise eine Machtergreifung von Salvini, das wäre ein, ein noch größeres Problem gewesen als Berlusconi. Und jetzt droht äh, mit Frau Meloni eine Regierungschefin, die starke Wurzeln im Neofaschismus und im Populismus hat und von diesen Kräften her getragen wird. Nicht nur, aber in starkem Maße doch.
0: Woher kommt denn diese Tendenz nach rechts? Das ist ja auch deswegen interessant, weil Italien ja auch immer ein Land der Kommunisten war. Sie haben das ja eben schon skizziert, dass sozusagen die kommunistische Partei in den 90er Jahren auseinandergebrochen ist. Aber da gibt es ja ein sozusagen sehr linkes Fundament eigentlich.
1: Ja, das würde ich nicht überschätzen. Aber die Frage, woher kommt eigentlich diese Rechtsdrift, warum wählt eigentlich Italien? Das Weltpaese, das wir ja alle so sehr bewundern, warum wählt Italien solche Leute? Ich glaube, man muss mehrere Gründe äh, nennen. Einmal die schwierige, für viele verzweifelte Lage, die zahlreiche Wähler veranlasste, auf immer neue Pferde zu setzen. Hinzu kommt die Desolate der linken Parteien, die in den letzten Jahrzehnten mehrmals die Chancen hatten, zu zeigen, was sie können. Sie haben diese Chancen vertan. Also das Elend der Linken hat es Berlusconi, Salvini und Meloni denkbar einfach gemacht. Es müssen aber noch andere Gründe genannt werden. Und das sind historische Gründe. Der erste Grund ist die besondere Form der Auseinandersetzung mit dem Faschismus. Bei uns hört man oft... Italien hat es sich nach 1945 leicht gemacht mit der faschistischen Vergangenheit und bekommt jetzt sozusagen die Quittung dafür. Das stimmt so nicht, nicht ganz jedenfalls. In Italien mussten im Bürgerkrieg nach dem Zweiten Weltkrieg immerhin 12.000 bis 15.000 Faschisten über die Klinge springen. Nach dieser äußerst blutigen Roskur zogen alle Parteien mit einer sehr, sehr großzügigen Amnestieregelung einen Schlussstrich unter den Faschismus, weil das geschundene Land sozusagen zur Ruhe kommen sollte. Das ist eine absolut nachvollziehbare Entscheidung gewesen, vielleicht sogar die einzige richtige, aber sie hatte ihren Preis. Das zeigt das Beispiel Mussolini. Sie wissen, Mussolini ist 1945 kommunistischen Partisanen in die Hände gefallen. Und was landete
0: tun? kopfüber an einer Tankstelle ja, in Mailand.
1: Was, was tun? Eigentlich hatte sich Italien verpflichtet, den Duce an die Alliierten auszuliefern. Und eigentlich stand auch ein hohes italienisches Gericht bereit, um Mussolini zur Verantwortung zu ziehen. Die kommunistischen Parteien haben Mussolini einfach abgeknallt. Italien hat sich damit selbst die Möglichkeit verbaut, in einem großen Gerichtsverfahren über die ganze Verbrechensgeschichte des Faschismus sich aufzuklären und sich auch Rechenschaft abzulegen über die Verstrickung und Verantwortung eines beträchtlichen Teils der eigenen Gesellschaft. Es stimmt, die Leistungsträger des Faschismus wurden ausgeschaltet, viele jedenfalls. Der Faschismus als Ideologie und der Faschismus als Alltagspraxis aber wurden nie oder nur ganz kurz auf den Prüfstand gestellt. Die Folge, es konnte sich ein faschistisches Milieu erhalten, in dem man Mussolini und seine angeblichen nationalen Großtaten nach wie vor diesen huldigt und dieses erstaunlich wetterfeste Milieu nährt und kräftigt die politische Rechte, die mit ihren Legenden über Mussolini und den Faschismus durchaus dort und auch in anderen Bereichen punkten kann. Kann man das alleine
0: schon daran sehen, dass ich eine Partei postfaschistisch nennen kann, was in Deutschland undenkbar wäre?
1: Das ist in Deutschland gänzlich undenkbar, liegt aber an den Dingen, die ich jetzt gerade geschildert habe, die mit einer halbherzigen Auseinandersetzung mit dem Faschismus zu tun haben. Es kommt aber noch was anderes dazu und zwar, das wird man in Italien überhaupt nicht gerne hören. Es ist aber so, in Italien gibt es einen latenten Nationalismus, der in der italienischen Gesellschaft seit Langem steckt und der nach 1945, anders als in Deutschland, doch relativ ungebrochen war. Italien hat ja immerhin eine Widerstandsbewegung, eine mächtige, auch militärisch einflussreiche Resistenza. Und die war der lebende Beweis dafür, für das Gute in der Gesellschaft, sodass sich die Italiener nicht weitergehend mit ihrer nationalen, nationalistischen Vergangenheit auseinandersetzen mussten. Es gab keine Art einer tiefergehenden Selbstprüfung, weil das schmerzhaft ausgefallen wäre und weil das das Selbstbild der Italiener infrage gestellt hätte. Also dieser Alte, mitunter auftrumpfende, mitunter aber auch verzagte, aber immer sehr leicht reizbare und verletzliche Nationalismus. Das ist eine veritable Politikressource, die vor allem Berlusconi, Salvini und Meloni zum Einsatz bringen. In der ganzen Polemik gegen die Flüchtlinge, gegen die EU und natürlich in der ganzen Italia-First-Rhetorik, zu der sie auch immer wieder Zuflucht suchen.
0: Auf die EU will ich gleich noch zu sprechen kommen, Hans Woller, aber ich möchte gerne noch eine Auffälligkeit besprechen mit Ihnen in Italien, nämlich, dass die Wähler doch sehr erratisch ihre Stimme abgeben in den letzten, ja, man kann sagen, 20, 30 Jahren. Einzelne politische Figuren werden da als Erlöser hochgejubelt ähm, und dann aber auch relativ schnell wieder fallen gelassen, wenn Dinge erstmal nicht so funktionieren. Woran liegt das?
1: Sie berühren damit ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es geht um die Brandmauern der Demokratie, die in meinen Augen in Italien relativ schwach ausgeprägt sind. Ich habe vor wenigen Tagen ein Interview mit einem italienischen Journalisten gelesen und er sagte ein führender Journalist, nicht irgendjemand. Zitat, das System der repräsentativen Demokratie ist uns insgesamt und als Idee hoch suspekt. Ich fürchte, der Mann hat Recht. Und es ist auch kein Wunder, wenn man in die Geschichte Italiens zurückblickt. Italien hat keine gefestigte demokratische Tradition. Woher soll sie denn auch kommen? Das liberale Italien war nie besonders liberal, es trug Züge eines Polizei- und Militärstaates, im Ersten Weltkrieg sogar einer Militärdiktatur. Dann folgten zwischen 1922 und 1945 Mussolini und die faschistische Diktatur, ehe nach dem Zweiten Weltkrieg ein politisches System etabliert wurde, das man etwas irreführend blockierte Demokratie nannte. Irreführend deshalb? weil das Wechselspiel zwischen Regierung und Opposition ausgeschlossen war. Die Kommunisten durften per definition nicht an die Macht kommen. Und irreführend, weil die beiden dominierenden Großparteien, die Christdemokraten und die Kommunisten, nur mit einigem Wohlwollen als demokratisch bezeichnet werden können, von den beiden Flügelmächten des politischen Systems, der Mafia und der katholischen Kirche ganz zu schweigen, auch diese beiden Einrichtungen sind nicht als Horte der Demokratie bekannt. Und diese ohnehin schlechten Wachstumsbedingungen für demokratisches Handeln und demokratisches Denken wurden nach 1992 noch schlechter. Berlusconi gab sich nicht einmal den Anschein, seine Partei demokratisch zu führen. Ähnlich verhielt es sich mit der früheren Lega um Umberto Bossi und mit den Cinque Stelle am Anfang um Beppe Grillo. Und nicht sehr viel anders verhält es sich mit der heutigen Lega und den Fratelli d'Italia, die kaum mehr als eine demokratische Fassade haben. Also innerparteiliche Demokratie, Transparenz, Compliance, alles Fehlanzeige. Zahllose italienische Wähler stören sich nicht an diesen eklatanten Mängeln, sie pfeifen anscheinend, auf demokratische und rechtsstaatliche Gepflogenheiten und folgen lieber den populistischen und rechtsradikalen Rattenfängern.
0: Ja, die Umfragen sind ja relativ eindeutig. Ich habe es eingangs gesagt, ja. 50 Prozent in etwa. Also das ist schon ja, eine realistische Prognose für das den Wahlausgang. Das ist eine
1: realistische Prognose. Sie wird noch ein Stückchen realistischer, wenn man sich das Wahlsystem in Italien anschaut. Eine erhebliche Zahl von Mandaten wird in Wahlbezirken vergeben, in denen das Mehrheitswahlrecht herrscht, also dort wird sozusagen der Kandidat, der die meisten Stimmen bekommen hat, gewählt. Und hier sieht man, dass die drei rechten Parteien sehr kompakt zusammenarbeiten, sich abgestimmt haben, während die politische Linke es wieder einmal größte Schwierigkeiten hat, das Potenzial, das sie eigentlich hätte, wirklich zu mobilisieren und auf einen Kandidaten hin zu fokussieren. Also die
0: Chance auf eine Zweidrittelmehrheit im Parlament, die ist ja da. Und damit könnte ohne Referendum auch die Verfassung geändert werden. Die
1: Chance auf eine, eine Zweidrittelmehrheit, so weit würde ich nicht gehen. Es genügt ja auch, wenn die Verfassung, so wie sie besteht, ausgeschöpft wird und wenn durch Regierungshandeln die Realitäten so geprägt werden, wie es dieser Koalition, die sich abzeichnet, die droht, vorschwebt.
0: Aber was wären die Folgen für hm. Italien, für die EU, für die Nato.
1: Italien wäre nach einem Sieg der Rechten jetzt nicht völlig verloren. Es gibt immer noch starke demokratische Gegenkräfte, eine vitale Zivilgesellschaft, die sich gegen antidemokratische Experimente wehren könnte. Und es gibt immerhin auch noch einen bewährten Demokraten als Staatspräsident, der gerade in solchen Krisen- und Übergangsphasen beträchtliche Machtbefugnisse hat. Und kein Mensch kann im Augenblick sagen, wie groß die politischen Schnittmengen zwischen Meloni, Salvini und Berlusconi im politischen Alltagsgeschäft und bei der Krisenbewältigung sind und ob es nicht auch in diesen Parteien genügend moderate Kräfte gibt, die Italien auf Kurs halten. Schließlich, Italien ist nicht allein auf der Welt, das Land ist fest in atlantische und europäische Bündnisse eingebunden und vor allen Dingen, es braucht die Hilfsgelder aus dem europäischen Recovery-Plan in Höhe von 200 Milliarden Euro. Und keine Regierung, auch keine Rechte, wird es riskieren, diese Gelder aufs Spiel zu setzen. Aber ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass der Wahlsieg der Rechten folgenlos bleiben würde. Wobei ich hier drei Bereiche ins Auge fassen möchte. Das erste ist die NATO. Italien war nie besonders gerne in der NATO. Diese Abneigung gegen die NATO ist nicht verschwunden. Sie wird von der Lega und den Fratelli d'Italia stimuliert, was mittel- und langfristig im Verein mit einem auch anwachsenden Anti-Amerikanismus zu einer Schwächung der NATO führen kann. Erste Anzeichen gibt es ja bereits die erodierende Bereitschaft, die Ukraine zu unterstützen und das große Wohlwollen, das Putin entgegengebracht wird. Putinianer gibt es in allen drei Rechtsparteien, bei der Lega und bei der Forza Italia stehen sie sogar an der Spitze. Zweitens Europa. Es ist so schade, Italien wäre eigentlich für eine ganz wichtige Rolle in der Europäischen Union prädestiniert, vor allem als Brücke zum Mittelmeerraum, zu Nordafrika. Italien fällt aber praktisch seit vielen Jahren aus, weil es mit sich selbst beschäftigt ist und weil es überhaupt nicht weiß, wie es die eigene Rolle in der EU definieren soll. Eine Rechtsregierung würde die Dinge noch komplizierter machen, vermutlich sehr viel Sand ins Getriebe in Brüssel streuen, bei der Flüchtlingspolitik bei der Russlandpolitik, bei der Berlusconi, Salvini und Meloni ganz andere Vorstellungen haben als Scholz und Macron, von den osteuropäischen Ländern ganz zu schweigen. Mit einem Wort, Rom dürfte in vielen Fragen ein unsicherer Kantonist werden und die Konsensfindung in der EU noch stärker erschweren, als das ein Orban und andere Gesinnungsgenossen von ihm ja jetzt schon tun. Als Letztes aber dann noch, was passiert mit Italien selbst? Italien rückt seit Jahrzehnten schleichend nach rechts. Dieser schleichende Prozess zeigt sich in der Behandlung von Flüchtlingen, im Umgang mit Minderheiten, in der Marginalisierung von Menschen mit sexuellen Orientierungen, die dem Mainstream nicht entsprechen. Europa steht in allen Ländern vor solchen Problemen, nur der große Unterschied ist, dass in Italien jetzt höchstwahrscheinlich ab Ende September eine Rechtsregierung an der Spitze steht, die solchen Tendenzen, die europaweit zu beobachten sind, auch dann noch weiter befördert. Nicht zu reden davon, dass natürlich auch das neofaschistische Milieu, das doch auch einen gewissen Stellenwert in Italien hat, dass auch das sich ermuntert fühlen könnte und auch nicht zu reden, dass es in Italien dann auch Fundamentalisten in der katholischen Kirche und in anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt, die ein bisschen versuchen werden, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Wie groß die Gefahr ist, die von diesen Rechtskräften ausgeht, das lässt sich schwer sagen, weil man noch nicht weiß, wie, wie kompakt und wie homogen dieses Bündnis in der praktischen Bewährungsprobe dann wirklich ist. Aber ich fürchte, diese Kräfte vergiften ja jetzt schon das politische Klima in Italien, und zwar im hohen Maße. Und sie werden es noch stärker vergiften, wenn sich zumal die Wirtschaftskrise verschärfen sollte. Die Frage, ob Italien auf dem Weg zu einer illiberalen Demokratie ist, kann man nicht mehr mit einem klaren Nein beantworten. Es sind trübe Aussichten für Italien. Es bleibt nur die Hoffnung auf die politische Vernunft der Italienerinnen und Italiener oder besser noch die Hoffnung auf ein Wunder.
0: Mit dem Historiker Hans Woller habe ich in diesen Kulturfragen über die politische Situation in Italien gesprochen. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse. Hier folgt nun die Sendung Kultur heute.